0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Bei mir, ich freue mich wirklich. Campino von den Toten Hosen. Hallo Campino, grüß dich.
0: Einen schönen guten Tag.
1: Was für ein Jahr. 40 Jahre Hosen und du bist am 22. Juni 60 Jahre alt geworden. Wie fühlst du dich in diesem gigantischen Jubiläumsjahr jetzt?
0: Zunächst mal voller Zufriedenheit und Glück, dass unsere Tour so gut gelaufen ist. Das hat mich auch gut von dem kleinen Drama abgelenkt, dass ich dann auch inzwischen den 60. hinter mir habe. Also es war wirklich bisher ein tolles Jahr und es kommt ja auch noch ein Höhepunkt. Am Dienstag steigen wir in die Maschine und fliegen nach Südamerika und auch das wird ein Riesenabenteuer werden. Also es war wirklich klasse und nach all den Jahren der Entbehrung und des Nicht-Spielen-Dürfens äh, wirklich eine große Erlösung für uns persönlich.
1: Du rockst die Bühne wie verrückt? Ja, 60, ja, das ist ja das neue 40, finde ich. Wie hältst du dich fit? Das wollen wir natürlich alle wissen.
0: Ich mache gar nichts mehr. Ich habe aufgegeben. Den, <lacht> das ist der, der große Trick. Also es macht wirklich keinen Sinn, irgendwelchen Vorstellungen hinterherzulaufen, die nicht gegeben sind. Ich habe selber überhaupt gar kein Problem mit der 60. Ich weiß ja, wo ich diese ganzen Jahre gelassen habe und die wenigsten davon bereue ich. Das war insgesamt bisher eine tolle Strecke und es kommt ja auch noch ein bisschen was. Und man muss dann damit umgehen, wie, wie man äh, drauf ist. Also mein Körper ist zwar nicht mehr ganz so schnell wie vor 40 Jahren noch und so, aber ich bin ihm dankbar, dass er so lange überhaupt durchgehalten hat. Von daher versuche ich nicht vorzugeben, irgendjemand oder irgendetwas zu sein, was ich nicht bin. Es geht mir gut, es macht Spaß, aber ich habe auch große Lust darauf, meine Lebenserfahrung mit einfließen zu lassen. Auf der Bühne und dahinter, davor und danach.
1: Also hast du jetzt nicht so einen speziellen Ernährungstrick? Bisschen weniger Alkohol vielleicht, wie, wie noch mit 30?
0: Naja, also das reguliert sich von ganz alleine. Da braucht man überhaupt nichts machen. Äh, natürlich bin ich schneller müde oder stelle mir öfter mal die Frage, brauchst du das jetzt wirklich, wenn da noch eine Party läuft? Oder also da hilft mir auch die Erfahrung, dass eine ganze Menge Abstürze früher auch ziemlich sinnlos waren. Und für eine gute Party hin und wieder bin ich auch noch absolut zu haben. Also die Lichter sind nicht komplett aus bei mir, aber ich teile meine Kräfte ein und ich nehme vielleicht auch äh, Live-Tourneen anders wahr als, als früher. Für mich sind die Shows selber sehr in den Mittelpunkt gerückt und ich möchte das abliefern. Deshalb würde ich nach den Konzerten während einer Tournee nicht mehr so doll feiern wie früher. Aber äh, ich vermisse das überhaupt nicht weil mir diese Konzerte so viel bedeuten und da möchte ich einfach in dem Moment fit sein.
1: Es sind ja sehr spezielle Zeiten. Ja. Eine Krise jagt die nächste. Du hast ja auch die Zeiten des Kalten Kriegs mitbekommen. Was, was kannst du den Menschen sagen, die jetzt Angst haben, sich Sorgen machen?
0: Ich denke, wir haben immer wieder Phasen erleben müssen, wo man sich unwohl fühlte, wo es nicht klar war, in welche Richtung die Welt jetzt fallen oder kippen würde. Wir befinden uns gerade in so einer Situation, da gibt es aus allen möglichen Richtungen große, große Probleme. Wir haben Corona immer noch nicht, vor allen Dingen die Folgeerscheinungen, immer noch nicht überwunden. Im Gegenteil, die offenbaren sich jetzt teilweise erst. Dazu kommt die Kriegssituation in der Ukraine, von der auch niemand weiß, wie sehr das noch eskalieren wird. Ob eventuell noch andere Länder dort hineingerissen werden. Das sind viele Unsicherheiten. Da muss man sich schon Mühe geben, die Zuversicht zu bewahren. Aber äh, gerade das war für uns in diesem Sommer so ein Ausrufezeichen, dass wir unsere Konzerte spielen, nicht diese Probleme ignorierend, sondern der ganzen Sache einen trotzdem zurufen. Ja? Dafür sorgen, dass die Leute wenigstens auch einen guten Abend haben, auch mal ihre Sorgen vergessen und dass man so sich gegenseitig äh, Mut äh, schenkt, indem man äh, solche Zusammenkünfte miteinander zelebriert und auch äh, um die Besonderheit dieser Momente weiß. Also wir haben früher sehr viele Freiheiten als selbstverständlich empfunden. Äh, das ist heute bei Weitem nicht mehr so. Und deshalb, glaube ich, begreifen die Menschen äh, dann auch so einen Live-Abend ganz anders, egal von welchem Künstler.
1: Das ist auch diese Demut ne, vor diesem Moment eines Konzertes. Früher haben wir so eins nach dem anderen konsumiert und jetzt ist man so, so dankbar, dass es so ein wertvoller Moment ist.
0: Ja, wir haben das auch absolut spüren können, dass die Leute sensibler waren als, als viele Jahre zuvor, dass die Leute auch das absolut verstehen und dieses Gefühl auch mit uns teilen. Also das hat für gute Momente gesorgt. Ich habe aber auch mit Kollegen gesprochen aus anderen Gruppen, denen ging es allen so.
1: Du hast gerade ein schönes Wort gesagt, was mein absolutes Lieblingswort 2022 ist, Zuversicht. Ein schönes Wort, finde ich, dass man sich immer wieder sagen kann, wenn, wenn ein gerade so ein bisschen oh, die Angst überfällt. So ein doofes Gefühl. Was machst du in so einem Moment, wo du denkst, oh, ey, das wird mir jetzt alles gerade ein bisschen viel, so mit den Meldungen?
0: Es liegt an uns selber, wie wir die Dinge betrachten. Ja? Ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Ob wir... Ähm dazu neigen, ins Negative zu kippen oder ob wir uns so einen Grundoptimismus erhalten. Das, denke ich, gehört einfach zu den Überlebenstricks. Ja? Es hilft schon mal äh, zu unterscheiden, wenn man die Dinge betrachtet, woran kann ich etwas ändern und woran kann ich nichts ändern. Also mit anderen Worten, welche Dinge machen mich betroffen, zum Beispiel der Krieg in der Ukraine, und welche Dinge betreffen mich? Der Ärger mit dem Boss, dem ich jeden Tag begegne, da, da kann ich was ändern, da bin ich selber aktiv, in der Ukraine kann ich es nicht ändern. Deshalb fokussiere ich mich erstmal auf die Dinge, die ich ändern kann. Die Dinge, die mich betroffen machen, was ich in den Nachrichten sehe und so, da ist mein Einfluss sehr, sehr gering. Also versuche ich, mich das zur Kenntnis zu nehmen, aber mich emotional rauszuziehen ein bisschen, weil es mich sonst zerreibt. Und die Dinge, die ich ändern kann in meinem Umfeld, in meinem Leben, die versuche ich eben anzugehen. Und da versuche ich dann irgendwo Lösungswege zu finden. Und das, das hilft schon mal, wenn man sozusagen äh, das Chaos, was sich vor unseren Augen ausbreitet, wenn man das so ein bisschen sortiert und wenn man sich überlegt, wo kann ich was ändern? Und am, am besten können wir äh, die Dinge an uns selber ändern. Und da sollten wir dann auch direkt anfangen mit.
1: Was bedeutet für dich Glück? So ein richtiger glücklicher Glück? Campino Moment?
0: Tipps geben. Kann ich wunderbar, aber die in der Praxis anwenden, das fällt auch mir natürlich manchmal schwer, ist ja klar.
1: Wann bist du glücklich? Wenn du im Wald bist oder so ein Beispiel, wenn du an der Gitarre sitzt und einen neuen Song schreibst?
0: Sowohl als auch. Also ich kann mit den anderen glückliche Momente haben. Genau in dieser Situation, wenn wir denken, wir haben da gerade eine Melodie gefunden, die wirklich toll ist. Aber genauso gut erlebe ich mit den anderen auch sehr viel Frustration und Graues und Langweiliges und denke, ich komme nicht von der Stelle und so weiter. Und äh, na klar, man kann einen Waldspaziergang machen und äh, findet dann alles ganz ergreifend und äh, kann die Luft in sich aufnehmen. Und dann gibt es Tage, da läufst du durch den Wald und du empfindest gar nichts, äh, weil du einfach dafür nicht sensibel bist. so Es hat was mit einer Grundverfassung zu tun, natürlich, dass man die, das Schöne auf der Welt auch für sich erkennen kann. Man sollte halt bei sich selber an den Schrauben drehen, dass man dass man die Augen offen hält und dass man... Also die frustrierenden Dinge nicht so sehr an sich ranlässt, dass sie einen völlig überschütten.
1: Was hast du für eine schöne Macke, die du uns mal verraten kannst? Eine Campino-Macke.
0: <lacht> eine Macke ist vielleicht meine, ja, meine Leidenschaft für den Fußball, die, die teilweise äh, schon hart zu nehmen ist für Leute, die damit nichts zu tun haben. Ich äh, verspäte mich regelmäßig, das ist auch nicht schön für andere Menschen. Ich arbeite daran, das einzustellen, aber ich kriege es nicht richtig hin. Ich sehe zu, dass ich jeden Morgen mit dem rechten Bein als erstes aus dem Bett komme und solche Dinge. Äh, wenn ich Schuhe anhabe auf der Bühne, auf einer Tournee, dann behalte ich dieselben Schuhe so lange, bis ein Abend scheiße wird. Wenn, Abend, wenn ein Konzert schlecht war, werden die Schuhe getauscht. Solche Sachen.
1: Krass, ja. Ja, du sagst es dir direkt. Das wissen wir Du bist ein totaler Fußball-Nerd. Ja, Liverpool und auch Düsseldorf natürlich. Was sagst du denn zu Fortuna?
0: Eigentlich geht es uns ganz gut. Ich finde, die Mannschaft spielt toll gerade. Wir sind Immer in der Nähe der Aufstiegsplätze. Was will man da mehr? Unser neuer Trainer, äh, der sich jetzt auch mittlerweile eingewöhnt hat, ist ein Glücksgriff. Also wir sind auf einem guten Weg.
1: Welchen Hosensong nach all diesen 40 Jahren magst du immer noch am allerliebsten? Kannst du das sagen?
0: Das wechselt tatsächlich äh, immer mal. Aber es gibt so eine Handvoll Songs, die wir alle mögen und die auch immer in unserer Top 10 auftauchen würden. Da ist zum Beispiel Pushed Again, da ist das Lied Liebeslied, nur zu Besuch, äh, wünscht dir was, Bonnie und Clyde, das sind so die Titel.
1: Ich habe mich ja total gefreut, Campino, ey, 2018, du nachts in so ein Dresdner Schwimmbad, quasi eingebrochen. Ich glaube ja mit jemandem an deiner Seite, ne? <lacht> Revoluzza Campino, das hat Spaß gemacht, oder?
0: Ja, vor allen Dingen war es lebensrettend, wir waren alle, es war ein wahnsinnig heißer Abend und wir, wir waren auf der Suche nach Wasser und Abkühlung. Und da ist eine ganze Bande von Leuten äh, über den Zaun geklettert. Also Andi war mit dabei, Breiti, also von der Band, äh, irgendwelche Leute, die da über die Wiese gehuscht sind, die wir gar nicht kannten. Es war, war ein Riesenaufstand da in dem Laden.
1: Und hast du dich da wieder so richtig so wie 16 gefühlt?
0: Im Hochsommer in ein Schwimmbad einbrechen, ist die einzige Möglichkeit, ans Wasser zu kommen, wenn der Laden zu ist. Ja? Wir sollten äh, anfangen, 24 Stunden äh, Freibäder zu haben im Sommer, wenn es heiß ist dann bräuchte ich auch nicht einbrechen. es also war, war jetzt wirklich nicht als Gewaltakt gemeint, Es war einfach nur das Bedürfnis, ins Wasser zu springen. Das hat nichts damit zu tun, ob man 16 oder 60 ist, finde ich. Also da, äh, wenn der Zaun einmal überwunden ist, ist ja alles wie immer. Du bist halt ein Macher. Das weiß ich nicht, aber...
1: Auch wenn sich ein paar Spießer darüber aufgeregt haben, nicht wahr?
0: <lacht> Nein, es ist ja wieder Frieden geschlossen worden und lustigerweise ja, haben wir dann später nochmal dort gespielt in Dresden und äh, es wurde dann auch so ein Nachtbadeangebot gemacht bis 2 Uhr oder so. Das fanden wir dann schon wieder klasse.
1: Ja, siehst du, da hast du, hast du die Idee gegeben.
0: Da war ich einfach nur Pionier. Ein missverstandener Pionier, wie so viele große Persönlichkeiten in unserer Historie.
1: Gibt es denn irgendwas, was du, wenn du so zurückblickst, was du wirklich bereust, was du ein zweites Mal so nie wieder machen würdest?
0: Ja, da gibt es eine ganze Menge Sachen sicherlich, aber ist ja immer, also mit dem Wissen von heute würde man viele Dinge ändern können. Ich stelle aber auch fest, dass die größten Fehler immer die Dinge waren, die einen deutlich weitergebracht haben als die Triumphe. Man hinterfragt sich ja nur, wenn irgendwas schief gelaufen ist. Wenn irgendwas gut gelaufen ist, dann heißt die Parole wunderbar, let's carry on, weiter so. Und äh, das ist keine gute Voraussetzung, um Neues zu probieren oder um zu lernen. Also insofern, die Fehler waren nicht schön, die ich gemacht habe, aber sie waren wohl nötig, um mich dahin zu bringen, wo ich heute stehe. Und insgesamt sage ich also, das ist okay, wie es gewesen ist. Mhm. Aber es gibt eine lange Liste von Leuten, bei denen ich mich entschuldigt habe und auch noch entschuldigen müsste.
1: Stimmt das denn eigentlich, dass du dich nach der Bonbon-Marke benannt hast, Campino?
0: Ich habe mich da weniger nach benannt, als dass es ein Spitzname war. Ich habe mit den Dingern rumgeworfen und irgendwann war das dann so im Raum. ja Der Campino ist wieder da drüben. Und äh, ich habe den Spitznamen dann angenommen, ange weil wir alle irgendwie solche Namen hatten. Keiner wurde bei seinem wirklichen Taufnamen genannt in der Szene.
1: Aber du hast ja auch gerne gegessen, die, die Bonbons. Weniger, nee,
0: ich habe gerne damit rumgeschmissen. Gegessen habe ich sie nicht, weil das sind ja so Steinbonbons gewesen. Die waren nicht so schlecht, aber jetzt auch nicht brillant gut oder so, aber die hatten eigentlich die perfekte Größe. Sie waren nicht nicht wirklich schlimm, wenn man jemanden mit einem Kopf getroffen hat, aber es war wie eine kleine Kopfnuss. Es war spürbar.
1: Hast du ein richtiges Kraftmotto, was dich schon lange begleitet, was du dir immer wieder auch sagst?
0: Keinen äh, zurechtgenagelten Spruch. Äh, die Engländer sagen gern, keep calm and carry on. Also, dass man die Ruhe bewahrt und,
1: und zuversichtlich eben sein, sein, seinen Weg weitergeht. Die Queen hatte das Motto ja auch. Das haben auch, glaube ich, egal wie man zur Monarchie steht, viele auch an ihr bewundert. Ja, ich,
0: ja, das würde ich auch so sehen.
1: Mit welchem anderen Promi würdest du jetzt gerne mal so, dem du, dem du noch nicht begegnest bist, mal so ein schönes Bier oder auch zwei trinken und über was reden?
0: Da gibt es hunderte von Leuten, die mir da einfallen. Also ähm, ich bin da nicht satt in der Richtung, aber ich mache mir auch keinen Druck. Es gibt jetzt nicht eine Priority-Liste von Menschen, die, denen ich unbedingt begegnen möchte. Aber ich lasse mich immer sehr, sehr gerne überraschen, wenn ich Leuten begegne, mit denen ich dann einen guten Abend habe. Vor kurzem haben wir teilgenommen an einer Preisverleihung in der Schweiz. Da wurde uns der Europäische Kulturpreis überreicht. Genauso wie Mario Adolf, der für sein Lebenswerk da ausgezeichnet wurde. Dann haben wir uns gegenseitig sehr, sehr lange und nett unterhalten. Es war einfach ein tolles Gespräch. Ich mochte den ja als Schauspieler auch schon immer. Aber es war eine sehr, sehr schöne Begegnung. Und also von solchen Dingen gibt es ja immer wieder mal so Momente. Auch Iris Berben war an dem Abend da. Das war auch ein ganz tolles Gespräch. Wir haben dann sehr, sehr lange miteinander gequatscht. Und es war, war ein guter Moment. Genauso wie eine ganze Menge unbekannte Leute, die da rumgelaufen sind. Und das war nett, mit denen zu reden. Also bin dann immer wieder, freue mich. Neue Bekanntschaften zu machen oder, oder Menschen kennenzulernen, die irgendwo was drauf haben, die
1: tolle Persönlichkeiten sind. Du hast am 22. Juni Geburtstag, einen Tag vor mir. Deswegen kann ich es mir immer super merken. Ich denke immer so, heute hat Campino Geburtstag, morgen ich.
0: Der Warmlauftag für dich. Also du feierst rein, genau in dem Moment, ja, genau. wo ich dann schon wieder äh, die hm. Geburtstagsrunde verlasse. Hast verlassen. du denn
1: auch so eine spezielle Vorliebe für diese besonderen Nächte? Weil das ist ja diese Mitsommernacht hm. und es ist immer so bis elf hell. Das ist geil, oder?
0: Ich habe das früher als Kind immer schon äh, zu würdigen gewusst, dass die Geschenke gut verteilt sind. Ja, die Hälfte im Sommer, die andere Hälfte im Winter. Ich habe immer Kinder bedauert, die am 25. oder 26. Dezember Geburtstag haben. Aber vielleicht ist das auch Quatsch. Ein Geburtstag ist schon immer wieder auch eine Erinnerung, dass die Zeit nicht stehen bleibt. Aber er ist nicht wirklich wichtig für mich. Also in diesem Jahr habe ich das kaum feiern können, einfach weil wir selber im Tourmodus waren. Und die Konzerte sind dann für mich so wichtig. Da habe ich so eine Art Tunnelblick und da lässt man so einen Geburtstag nicht wirklich an sich ran. Ich glaube, ich war mit meinem Bruder und seiner Frau und meiner Frau, wir waren Spargel essen nachmittags, ja. Und abends um 10 war ich dann auch schon wieder bereit, schlafen zu gehen, weil wir hatten dann einen Tag darauf, dann unsere zwei Düsseldorf-Konzerte begannen dann. Und da wollte ich top fit für sein.
1: Ja, die Touren sind dir und euch total wichtig. Das ist toll für uns. Und ihr macht weiter, so wie du Rolling Stones, nehme ich an, oder? Hoffe ich.
0: <lacht> also die sind, wie man so schön sagt, äh, Beyond Good and Evil, also ich, ich glaube, da kommen wir nicht hin. Das ist auch nicht unser Ziel. Ich finde, dass das Leben der Stones ringt uns allen Respekt ab. Das ist eine tolle Leistung. Wir müssen da aber nicht hinterher. So, wir sind in unserer Konstellation auch noch vier Originale von fünf. Bei den Stones sieht es da ja schon ein bisschen bitterer aus. Es halten sich noch Jagger und Richards aus der Originalformation. Bei uns, also denke ich, ist das, liegt das noch auf den Schultern von vier Leuten. Und noch geht es noch, haben wir Spaß und haben auch das Gefühl, keine Persiflage von uns selber zu sein. Die Leute haben Spaß bei den Konzerten, die Kraft ist noch da. Aber wenn da irgendwie die Dinge ins Wanken geraten, dann sind wir hoffentlich die Ersten, die das erkennen und dann auch, Ruhe geben werden. Mir fehlt das Vorstellungsvermögen, uns irgendwie in 15 Jahren noch auf einer Bühne zu sehen.
1: Ja, du hast ja auch mal gesagt, ihr wollt nicht zur Oldie-Band verkommen, aber da habe ich keine Sorge. Ja,
0: wir werden sehen.
1: Campino, ich wünsche dir wirklich und euch von Herzen alles Liebe eine ganz, ganz tolle Zeit jetzt. Vielen, vielen Dank. Gerne, ja, alles Gute gerne. dir. Ja, danke. tschüss. tschüss.